0: Deuteronômio 7, verso 21 ao 24. Vamos ler as escrituras. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco. Diga comigo, pouco a pouco. Vamos todos. Todo mundo de diante de ti, não poderás destruí-las de todo de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Mas o Senhor teu Deus tas entregará, e, tá, e lhes infligirá grande confusão até que sejam destruídas. Entre, Entregar-te-á também nas mãos os seus reis, para que apagues o nome deles de debaixo dos céus. Nenhum homem poderá resistir-te até que os destruas. O texto que nós lemos fala sobre esse tempo em que Israel estava numa transição. E transição é sair do lugar onde você está para um lugar onde deve estar. Então Deus diz, é o momento de atravessar o Jordão. Então, para Deus, para nosso pai, essa questão de sucesso não está na mesa, não está sendo discutida, Deus tem isso em mente para nós, é uma coisa que Ele decidiu. O que está realmente sendo discutido é o timing, diga comigo o timing. Porque o Geazi correu para receber o que não era dele, ele se apressou e aquilo trouxe sobre ele a lepra de Namã. A Bíblia diz, no Salmo 84, porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor da graça e glória. Bem nenhum rega, é, nega só nega aos que andam retamente. Seu progresso na terra prometida pode não estar de acordo com as suas expectativas. Você pode estar se sentindo lento, devagar, pode estar realmente pensando que você não está avançando. Muitos estão frustrados porque as coisas não estão acontecendo aparentemente no seu timing, logo, rapidamente. A resposta a isso é, Deus está segurando você. O verso 22 diz, o Senhor teu Deus lançará fora essas nações pouco a pouco de diante de ti. Eu tenho medo de sucessos explosivos, gente que desponta como um cometa, 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 é. faz o um maior barulho e de repente desaparece, como chegou. Tem uma turma de gente aí, né desse naipe, e a gente podia citar nomes aqui, de gente que está aí né fazendo uma arruaça, porque o que ele está fazendo não é, de fato, um som tranquilo, gostoso de se ouvir, é muita bagunça. Lançará fora essas nações pouco a pouco, de diante de ti. Você não terá um sucesso instantâneo. Desista dessa questão da loteria. Desista dessa questão de ficar rico rápido. A coisa deve ser progressiva, com o trabalho sistemático, com a insistência, com os processos. Haverá estresse, haverá frustração, haverá traição... Pessoas que recebem sucesso muito rápido, diz a Bíblia, serão consumidas pelas feras. O texto diz: destruí-las todas de pronto, para que não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Quando está por baixo, sem dinheiro, sem expressão, você não chama atenção. Mas quando você se levanta e começa a aparecer, você foi descoberto. Imagina se Moisés fosse descoberto lá no Palácio de Faraó. Esse menino aí é o um menino que vai se levantar e vai ser gay, e vai ferir o mar vermelho e vai chegar com a vara. Moisés estava ali no seu timing e ele não tinha condições de lutar as batalhas que ele ia enfrentar porque ele não estava pronto. O, o problema de você se adiantar no processo, de você se autopromover, é que você vai chegar num ponto da guerra que você não tem estrutura interna para suportar aquilo que você está provocando. É por isso que Davi pergunta, eu subirei contra os meus inimigos, tu os entregarás nas minhas mãos? Existem guerras sem recompensas, existem guerras, segundo a Bíblia, se ele subisse a Keila, Deus disse, você vai morrer. Deus disse, olha, todo o meu propósito com você vai se encerrar se você se precipitar numa guerra que eu não lhe chamei para estar. Diga comigo, pouco a pouco. Eu tenho lidado com pessoas impacientes, sabe? Pessoas impacientes são pessoas perigosas. É, há pessoas que estão perdendo a doçura, a ternura. Há pessoas que entraram na assídia. Segundo Tomás de Aquino, Há um processo de apostasia lenta que é uma preguiça interior. A pessoa começa a comprometer seu DNA, sua estrutura interna, e ela começa a se perverter gradualmente. Ela entra numa lentidão, numa mornidão, num estado de mornidão. Depois coloca lá no Google, assídia. Essa é uma doença que... Tenha acometido muita gente durante esse período, esses últimos dois anos. Eu estou pronto para preparar uma mensagem só sobre isso, para descrever como pessoas se entregaram, se entregaram à ansiedade, se entregaram ao vitimismo, ao cinismo. É incrível. Quantas pessoas de Hollywood se perderam no sucesso? Quantos talentos musicais não estavam prontos para aquilo que receberam? Quantos líderes por, políticos não suportaram a pressão e vazaram? Eu vejo gente toda animada quando Deus dá uma promessa para elas. Eu falo assim, guarde o seu ânimo, guarde a sua energia porque você vai precisar. Quantos atletas de sucesso falharam? Quantos homens de negócios fizeram o seu o dinheiro o seu Deus? Eram dependentes, amavam a Deus, é, eram fiéis a Deus em suas suas ofertas e seus dízimos. Começaram a ganhar muito dinheiro, acho que é muito. Quantos pastores ouviam Deus e depois do sucesso só ouviram a si mesmos? Deus diz: Eu vou te dar pouco a pouco a terra por conta das feras. Deus te dá pouco a pouco para trabalhar em você no processo. Pouco a pouco, para que você chegue onde tem que estar preparado, treinado, equipado. Então, no caminho, Ele purifica as suas motivações. No caminho, você apanha para poder realmente definir-se internamente por que você veio, ou se você está por Deus ou por conta própria. Então Ele vai tirando de você a palha, Ele santifica os seus sonhos, Ele vai redimir os seus talentos, Ele lhe leva pelo vale no meio de situações humilhantes, Ele te ensina a permanecer de joelhos quando você poderia crescer, Ele te abate e depois te levanta ao invés de te levantar e depois te abater. E diz a Bíblia em 2 Crônicas 26 verso 15, que este rei, chamado Uzias, fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte, até que se tornou forte. A fama foi dada por Deus, mas quando ele se tornou forte, ela o levou à destruição. Tem gente que puder a Deus, nunca deveria ter crescido. Era melhor ter ficado ali de joelhos, quebrantado e humilde, do que chegar àquele ponto em que a apostasia corrompeu seu coração. Então diz o texto, mas havendo-se... Já fortificado, exaltou-se o seu coração para a, própria, a sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O que não lhe era permitido. Ele era um rei, mas não era o um sacerdote. Ele não poderia entrar no santíssimo lugar mas ele se achou, e quando isso aconteceu, as feras o comeram, ele ficou leproso, lepra. O orgulho é uma lepra, quando você vê uma pessoa arrogante, você está vendo uma pessoa leprosa. O campo que você ocupa está cheio de bestas, e elas vêm com orgulho e ego. A besta cresce dentro de você e deseja te devorar por dentro. Essa paixão compulsiva e avassaladora por uma mulher que não é sua. Essa sina de somente mais um pouco e depois eu mudo. Essa língua sua que critica e não consegue parar. Quando a besta vem, você tem que estar pronto. Se você está em um ritmo mais lento, agradeça a Deus. Deus está preparando você para chegar onde tem que ir. O que você está fazendo vai durar para a eternidade, pouco a pouco, pouco a pouco. E quando você é posto em evidência, você atrai a atenção do inimigo. Tem gente que quer seus 15 minutos de fama. Tem gente que quer aparecer, tem gente que precisa de projeção, tem gente que precisa de plataforma, eu confesso a você que por vezes eu estou fugindo disso, quem me conhece sabe, ao obter sucesso você fica altamente exposto, será altamente pressionado e as bestas da terra o procurarão, a besta do orgulho, a besta da presunção. A besta da arrogância, a besta da independência de Deus, a besta da independência do corpo de Cristo, da igreja. É incrível como a gente pode acreditar que pode servir a Deus sem a igreja. E como tem esses espertinhos aí na internet, dizendo para você, compre os meus cursos, mas não deu o seu dízimo. Dá um sorriso para o seu irmão aí do lado. O único lugar onde você pode se esconder da besta é atrás da cruz. É, ainda continua sendo a cruz que vence os lobisomens. <risos> Só quem pode vencer essa besta é o Senhor, com você, em você. Deus lhe deu uma tarefa maior que as suas forças. Há sete nações mais poderosas na terra. Então eu vejo as contradições internas das pessoas a volumar. Ela sobe a montanha e daqui a pouco eu vejo o monstro aparecer, a besta apareceu. É o Coisa, é o Hulk, o Hulk está lá, olha lá, ele está ficando verde. Ele cresceu um pouquinho no sucesso e agora ninguém segura mais. Ele é irresistível, ele é o cara que não pode brincar de pique-esconde, porque ele se acha... O Salmo 133 diz que a bênção vem da cabeça, ela vem de uma cobertura, ela vem de um teto espiritual. Na antiguidade havia um tratado de guerra, quando duas nações disputavam uma longa guerra e ninguém vencia, se colocava o campeão de cada lado para lutar. Quem perdesse serviria a outra nação cujo campeão venceu. Não era uma batalha de exército para exército, mas de campeão para campeão. Israel estava em guerra contra os filisteus. Golias era o campeão do seu povo e chegando no campo exigiu um campeão de Israel. Quem perdesse, serviria ao que venceu. Então Golias está ali, dá-me um homem. Tem homem aí. Eu não sou cachorro não para você vir com paus e pedras, Davi. Quando nossos campeões perdem, nós perdemos. Nunca celebre a queda de um campeão. Nunca aplauda a queda de um líder, de um pastor, de qualquer político que se defina por um cristão. Quando Saul que perseguia e tentava matar Davi, morreu, Davi compôs uma das mais belas canções. Em hebraico, quando você ouve essa canção, ela é tão extraordinária. Ela, na verdade, é uma coisa linda de se ouvir. Como caíram os valentes nos montes Juboas. Ó oh, montes Juboas, em ti jamais dê sorvalho. É incrível como a geografia de Israel, você olha para os montes Juboas, eles são extremamente estéreis em cima, são secos. Não há nenhuma fertilidade em cima do monte até os dias de hoje. Quando os nossos campeões perdem, nós perdemos... Paulo pede a Timóteo para orar pelas autoridades. A igreja deveria ter um fardo de oração pelos seus líderes. Mas o que eu vejo é fogo amigo, ou inimigo mesmo. De gente que celebra o mal, o caos, a desordem, a perda, a queda dos líderes. Se um pai perde a batalha, a família vai sofrer. Se um empresário quebra e fecha as portas os empresários vão ficar sem emprego, a campanha política deveria ter terminado, mas ela continua, na verdade ela só vai começar agora, quando um homem de negócios perde, a cidade perde, quando um pastor cai em pecado, o Evangelho sofre, quando Saul morreu, essa foi a canção, a tua glória, ó Israel, foi morta, Sobre os teus altos, como caíram os valentes? Não o noticieis em gate, nem o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia, sob vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja? Jonathan, sobre os montes, foi morto. Angustiado, estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo, Ex excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas. De guerra, você precisa de uma proteção sobrenatural, você é Josué e precisa de Moisés no topo do monte com Arão e Ur para que você vença a batalha, desde que Adão e Eva comeram da árvore do, fruto, do, do, do jardim, o reino de Deus está em conflito com o reino das trevas, então os céus elegeu o seu campeão, o inferno enviou o seu para enfrentá-lo, Jesus é o nosso campeão, e Ele lutou contra o diabo e venceu, Ele venceu todo o inferno por nós, então a Bíblia diz que quando Davi lutou contra Golias, e Golias caiu, todos ficaram animados, porque quando os campeões vencem, nós vencemos, ore pelos campeões, ore para que Deus levante campeões no Brasil, Ore para que Deus levante campeões no nos negócios, na educação, na arte, no entretenimento. Ore para que Deus levante pais poderosos que não vão ceder à tentação de se tornar playboys. Playboy talvez é o primeiro capítulo do livro. E eu começo dizendo, rapaz, se você é desse tipo de gente que só quer se divertir play, se divertir boy, menino. Eu queria muito falar a todas as garotas perto de você que fiquem longe da sua vida, porque você é um retardado. Você pode ter nascido homem, mas isso não significa que você é um homem. Tem moça dizendo assim, "Eu vou comprar esse livro e vou dar... Então diz a Bíblia, que quando Davi derrubou Golias, Davi correu, lançando sobre o Filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou e o matou, cortou-lhe com ela a cabeça, vendo os Filisteus que era morto o seu herói, fugiram... <risos> Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gat, até as portas de Ekron, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gati e até Ekron. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô Davi, Davi a sua tenda. É isso, o campeão de Israel venceu o campeão dos filisteus, o campeão do céu venceu o campeão do inferno e agora é hora de perseguir seus inimigos e os desapossar, é hora de fazer a mesma coisa que eles fizeram e ir aos altos montes e ocupar os lugares estratégicos em o um nome poderoso de Jesus Cristo. Então você está nessa página agora. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel mas naquele ano, diga para o seu irmão, neste ano, você vai comer das novidades da terra prometida. Deus, Deus mudou a maneira de prover para eles. Eles tinham uma dieta no Egito. Eles tinham uma dieta no deserto. E agora Deus mudou a dieta deles. Diga para o seu irmão, Deus quer mudar a sua dieta. O texto diz, eles agora teriam um apetite para coisas que nunca tiveram antes. Veja no verso 12. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel, porque naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. No Egito, eles tinham a comida da escravidão. A Bíblia diz que eram alhos silvestres. Eles comiam das cebolas e dos alhos. Quantos gostam desse tipo? Oh, Lembrando-nos dos peixes que no Egito comiam de graça dos pepinos, dos melões, dos alhos, se das cebolas e dos alhos. Imagina uma pessoa que come esse tipo de coisa, como ela deve cheirar. Se você come cebola e alhos, sua boca deve ser muito cheirosa. A dieta deles eram pepinos, melões, alhos, cebolas, alhos... Jesus disse que não é o que entra no corpo, mas o que sai do coração que contamina o homem, do coração procedem os furtos, os roubos, as mentiras, os desígnios maus. O que você deixa entrar no seu coração, pode lhe fazer cheirar mal. Seu comportamento pode cheirar mal, suas atitudes podem cheirar mal. Gente ranzinza, se apegando a detalhes bobos, críticos e amargos. Eu não consigo aguentar o seu cheiro. É hora de abandonar a sua dieta da escravidão. É hora de abandonar a ofensa, a dúvida, o medo. Mude o que está alimentando você. Você se alimenta naquela roda e as pessoas falam mal umas das outras. Eu não consigo suportar esse cheiro. Essa é a comida do escravo. Quando eles chegaram no deserto, tiveram a sua segunda dieta, era o maná. E o maná significa o quê? O que é isso? Vamos lá? Por 40 anos eles comeram a mesma comida, o que é isso? Era o que eles comiam. O que é isso? O pão da incerteza. O que é isso significa uma vida de perguntas, uma vida de questionamentos, uma vida de restrições, uma vida de limitações, O que é isso? É quando você sobrevive somente com o suficiente, você tem o suficiente, é apenas o suficiente, é quando você pergunta sempre as coisas, as pessoas, o que é isso? Você não sabe muito das coisas, elas não estão claras para você, você não tem certeza do que está acontecendo, você está aprendendo a viver pela fé, então quando você come da novidade da terra, o maná acessa. Justamente quando você está escrevendo um livro sobre 21 maneiras de como cozinhar seu maná. Ou as receitas do maná. Maná refogado, maná assado, maná frito, maná, maná, maná. Deus então muda a maneira de prover. Deus 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 te dá um novo apetite. E a Bíblia diz que Ele opera em nós o querer e o realizar. Ele me dá sonhos e me dá poder para realizá-los. Quando você está cheio do que é isso, quando já perguntou por tudo, mas na terra prometida não tem mais moleza. Agora você vai ter que semear para colher, vai cavar os montes para ter o cobre, vai construir casas e plantar vinhas. A terra que manda leite e mel é uma terra de oportunidades. Essa é a sua dieta da liberdade. E a liberdade custa caro. Não dá mais para colocar a culpa em ninguém. Não dá mais para responsabilizar os outros porque você é assim tão torto. Não dá para dizer é porque a política, é porque os políticos, é porque o sol, é porque a pandemia, ou porque qualquer coisa. Liberdade custa autorresponsabilidade. Sua frutificação vai te tirar da sua zona de conforto para dar à luz uma mulher tem o seu desconforto, na zona de desconforto nasce um bebê e uma mulher grávida que está entrando na sala de parto não entra sorrindo, ela entra com dor, ela está se sentindo desconfortável, olha para o seu irmão e pergunte, você está se sentindo desconfortável? Seu arranhão no espírito, sua fadiga, perseguição, sua tribulação, é porque você já está entrando na sala de parto. E os que semeiam com lágrimas, com júbilo, ceifarão. Deus diz a Pedro, eu vou pagar seus impostos, vai lá pescar no, rio, no lago. Para obter o seu tesouro, você tem que lançar suas redes. E por fim, estando Josué perto de Jericó, ao pé de Jericó, levantou os olhos, olhou e eis que se achava em pé, diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, é estudos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu-lhe ele, não Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Eu gosto disso. Acabo de chegar. Diga para vocês, irmão, tem alguém que acabou de chegar na sua vida? Eu estou sentindo essa coisa de anjos, assim, sabe? Eu estou sentindo essa coisa de encontros quânticos. Eu estou tendo essas, essas impressões, essas visões. Eu estou tendo, assim, esses acessos. Parece que existe uma invasão acontecendo. Então, Josué se prostrou. Ah, e o adorou e disse-lhe, que, que diz meu senhor ao teu servo? Respondeu o príncipe do exército do senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ele pergunta, você é por nós ou por eles? O anjo diz, não. Eu sou por mim, pelo meu lado. Espero que você se junte comigo. Deus é por Ele. Espero que você esteja do lado dEle. Eu espero que você esteja do lado dEle essa noite. Então, o capitão dos exércitos do povo encontra-se com o capitão dos exércitos do Senhor. Há um alinhamento. Diga comigo, alinhamento. Eu sinto isso. Céus e terra estão se alinhando, conexões celestiais estão se abrindo, um novo tipo de provisão está chegando e quando Josué entendeu o que estava acontecendo, ele se prostrou e adorou. Essa é uma guerra que nós vamos vencer de joelhos, essa é uma guerra que nós vamos vencer em adoração. E adoração limpa os céus e destrona principados, não porque nós nos dirigimos a eles, mas porque nós falamos com Deus e Deus habita no meio dos louvores. E quando Deus aparece, alguém tem que ir embora. O inimigo vai desaparecer da sua vida quando você colocar louvor e adoração nos seus lados. Da boca dos pequeninos e dos que mamam, suscitaste perfeito louvor para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Você está esperando alguém ligar ali? O... É isso? Olha só, está esperando você ligar aqui. ó. Aperta o botão aí. Você veio por nós ou está contra nós? Então diz o texto... Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. A notícia tinha chegado. Havia cidades fortificadas, haviam gigantes, sete nações mais poderosas. Mas aquela raça que nasceu no deserto era diferente daquela que nasceu no Egito. Aqueles que nasceram no Egito, gostavam de alho e de cebola, e cheiravam mal. As conversas deles, cheiravam mal. O comportamento deles, cheirava mal. Mas aqueles que nasceram no deserto, eles foram preparados para essa hora. Eles estavam ansiosos por esse momento. Eles estavam assim e agora, enquanto aqueles se recusaram a entrar na terra por um medo, dizendo, tem muito gigante lá, nós não vamos conseguir, aqueles novos guerreiros, nascidos ao alvorecer, no útero da noite, no meio do deserto, eram soldados sem medo, era um tipo diferente de gente, que veio cumprir o que foi dito a Abraão 400 anos antes, Deus aparece para Abraão e diz, a tua descendência será escrava, peregrina em terra alheia. Por 40, 400 anos serão escravizados, até que se enche a medida do cálice dos amorreus, dos cananeus. Então a medida do cálice encheu, e agora está Josué e os nascidos no deserto os nascidos na noite os nascidos no ventre da madrugada os nascidos ao alvorecer uma geração de gente incrível que emergiu no meio da luta e eles vieram cumprir a palavra profética de séculos atrás nesta hora e nesse tempo, há uma geração surgindo. Eles vieram cumprir as palavras proféticas de milênios atrás. Aquilo que foi predito pelos antigos profetas, pelos apóstolos. Assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos por estrado dos teus pés. A medida do cálice dos cananeus modernos está cheia. E eles vêm trazer julgamento e juízo contra o mal. Eles vêm ocupar a terra. E a notícia já chegou. Eles estão vindo. E quando disse que essa raça de gente está nascendo, as torneiras da indústria do aborto se abrem. A indústria da morte protesta como Herodes, que é o arquétipo do diabo, como o faraó, que manda matar todos os homens, todos os homens do sexo masculino, o diabo tem muito medo de homem de verdade, homem de verdade, que não vive como um bom vivan, um playboy, um metrosexual, que não carrega consigo o coelho com o fraque da playboy, mas uma cruz como estilo de vida. Essa raça de gente que surge se põe na frente e diz: É a hora. Estamos na beira do rio e vamos atravessá-lo. É a hora de ocupar o que nos foi dado. Estamos ansiosos para fazer isso. Estamos prontos. Se você faz parte disso, fique de pé. Feche seus olhos por um instante. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Deus fala quatro vezes para Josué, esforça-te, bom ânimo, coragem. Esforça-te, bom ânimo, coragem. Esforça-te, bom ânimo, coragem. Esforça-te, bom ânimo, coragem. Deus está dizendo a um homem que estava sucedendo a Moisés, imagina o que ia suceder a Moisés, mas Deus não queria Moisés para aquela hora pare de se comparar com Moisés. Moisés, Deus queria Josué, Ele precisava de Josué, porque cada um de nós tem os seus dons, e na junção desses dons, nós podemos chegar onde precisamos estar, há uma geração emergindo, de gente, que sonha, com a terra prometida, gente que quer cumprir, aquilo que lhe foi designado na história, gente que resolveu conquistar pouco a pouco, devagar e sempre, e não tem ansiedade por aparecer, não tem a vontade simplesmente de ser visto, não faz publicidade de si mesmo, Lide hoje com a ansiedade, lide hoje com as bestas que querem comer você por dentro, lide hoje com a pressa, lide hoje com os alhos, as cebolas e as comidas do Egito. Porque Deus te deixa saber que encerrou-se o maná, porque é hora de comer a novidade da terra prometida. Pai hoje, nós estamos aqui como esse exército nascido na noite, no útero da madrugada. Essa gente treinada no deserto, esse tempo de deserto que nós passamos todos debaixo desse céu, é o anúncio de uma ocupação, de uma conquista. De um avanço para a humanidade ainda. Nesse ano. Nos próximos meses. Algo está para acontecer incrivelmente porque... Há placas tectônicas celestiais se movendo. Anjos especiais estão sendo designados... Há um acampamento deles, como Jacó viu em Gênesis 32, um acampamento de anjos. Há uma movimentação celestial sobre a terra esses dias. Os céus não desistiram da terra. Ainda que o inferno tenha se erguido, os céus têm uma voz e os céus têm um povo. Uma raça eleita, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E Deus está adornando... Deus está treinando, equipando você, está lhe dando uma armadura especial para o combate, para a batalha, para o enfrentamento. E Ele quer que marchemos juntos em unidade. Sabe, olhe para mim, quando os exércitos romanos se moviam, eles conquistaram o mundo porque eles eram avançados tecnologicamente na arte da guerra eles tinham uma armadura que Paulo usa lá em Efésios capítulo 6, que cada componente representava uma dessas maneiras de Roma se destacar no combate, uma delas era o escudo, o escudo que era retangular, movia, montava uma estrutura que eles chamavam de formação testudo, formação tartaruga, eles, com, eles conseguiam fazer uma parede com os escudos à frente, e os atrás faziam uma parede no teto, e os do lado faziam paredes atrás e, e pelos lados, então eles faziam uma formação, e o primeiro ataque na guerra sempre era da artilharia, então as flechas e as lanças choviam e eles não tinham perda nenhuma, eles se moviam devagar, todos juntos, com a formação, e eles estavam avançando, e eles estavam chegando, e eles estavam indo, e as flechas chegavam e não atingiam nenhum, porque todos eles estavam protegidos. Então eles venceram a primeira fase da guerra sem baixa nenhuma. Quando deveriam ter perdido milhares de soldados, eles estavam intactos, porque eles marchavam juntos, eles eram um corpo unido, eles tinham uma mesma visão, uma mesma estrutura. Eles estavam avançando com o escudo da fé para apagar todos os dados inflamados do maligno. chegavam mais perto, era a hora da espada, e a espada deles era uma adaga, eu já vi essa espada em Israel, era uma adaga pequena, era uma espada que não pesava, era uma arma fácil de manejar, e eles tinham essa habilidade de lutar... E eles não tinham armadura nas costas, porque fugir, dar as costas, não era uma opção. Eles só tinham a frente, adiante, diante dos seus olhos. Eles estavam marchando, eles foram feitos para isso, eles nasceram para lutar. Deus está querendo esses guerreiros valentes, que sabem formar em equipe. Não são esses indivíduos solitários, cheios de segredos. Gente que quer se destacar. Ei, se unam um corpo. Vamos construir algo juntos. Vamos fazer uma coisa para avançarmos juntos. Ainda que devagar, veja um pouco a pouco. Aquela formação av avançava devagar. Eles tinham um ritmo lento. Mas eles chegavam onde tinham que chegar porque eles estavam juntos. Eu... eu, eu, eu eu tenho uma mensagem desde o ano passado, eu busquei a Deus uma palavra, a palavra para essa década é sacerdócio real, é esse, esses reis sacerdotes que Deus levantou para essa estação, e a palavra para esse tempo é esses que estão nascendo, nascendo no meio da noite, nascendo no deserto, no deserto que todos nós vivemos, esses que sobreviveram à síria que sobreviveram à apostasia, que sobreviveram às angústias e às amarguras, à ansiedade de querer chegar e pegar o que não é seu, como Jezí. Feche seus olhos, porque Deus passa em revistas tropas de guerra essa noite. Os seus olhos estão sobre toda a terra para se mostrar forte. Para com aqueles cujo coração é totalmente dele, Deus não está atrás de uma multidão, Ele diz: procure em Jerusalém um homem ou uma mulher que queiram justiça, que ardam, que queimem por algo diferente. Procure um homem ou uma mulher, um filho ou uma filha. Procure alguém que se importe. Deus não está atrás de uma multidão de gente, Deus está atrás de um homem, Deus está atrás de uma pessoa. Deus está atrás de um líder, Deus está atrás de uma mulher, Deus está atrás de um homem de família, Deus está atrás de uma criança, de um jovem, que tem o fogo e a paixão em seu coração que clama por algo mais, que deseja ver um avivamento, ei, eu sinto dizer, o avivamento está vindo, eu anuncio a vocês, o avivamento está chegando, Deus está mandando o seu fogo sobre a terra, Deus está enviando o seu espírito sobre toda a carne, os jovens, os velhos, os filhos, profetizarão, terão visões, terão sonhos, Deus está trazendo o seu movimento. encontrou o príncipe dos exércitos do Senhor e ele se prostrou em adoração quando Jacó lutou contra Deus ele apanhou pra caramba porque ele estava cheio de si cheio de razões, cheio de justiça própria cheio de vontade, cheio de enganação e foi quando ele foi quebrantado que ele venceu. Eu chamo isso de um ponto da virada, o um ponto da mutação. Deus usa pessoas quebradas. Deus não quer usar e reproduzir pessoas cheias de si. Deus não está a fim de multiplicar determinados tipos de líderes, pastores. Deus está à procura do quebrantado e contrito, a este não desprezarei. Eu habito no alto e sublime trono e habito com quebrantado e contrito. Esse é o maior valor que Deus tem. Se nós quisermos um ambiente onde Deus se sente confortável, é um ambiente de verdadeira humildade, em quebrantamento. Enquanto Jacó resistia, lutava, se defendia, não se rendia, Jacó apanhava. Olha para o seu irmão, veja se ele está com cara de quem está apanhando. Tem gente que está levando uma surra e não perde a pose tem gente que está dando tudo errado, tem gente que está com a vida acabada e não sai do salto alto, e quando Jacó se entrega, ele ganha. Então a guerra é uma guerra de rendição, foi quando Josué se prostrou diante do príncipe dos exércitos Senhor, a teofania, a aparição. O campeão de Deus. <risos> tá bom. Ei, olha pra você não Diego, o campeão de Deus chegou. O campeão de Deus chegou. Uh, e foi quando ele se rendeu. É, é. A guerra não é uma guerra de força, é uma guerra de fraqueza tenho medo de gente forte, 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 forte. Gente que só é forte, forte, forte. Eu gosto de ver gente fraca, fraca, quebrantada, 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 quebrantada. Eu gosto de ver gente com o olho fundo de tanto jejum assim. Diga para você, irmão, eu queria te ver com o olho fundo de jejum. Você sabe por que, que o jejum é essa grande arma? O jejum não muda nada, Deus. Ei, ei, olhe para mim. O jejum não muda Deus em nada. Mas Ele muda você radicalmente. E se você conseguir se entregar. E... Tem gente que tem uma obstinação. Tem gente que está trocando Deus por alguma coisa. Gente que cansou de esperar e jogou a toalha, sem dizer, você está se tornando impróprio para aquilo que Deus quer realizar hoje. Porque com ou sem marido, com ou sem dinheiro, com ou sem vitória, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida olha a gente canta essas canções mas a gente é falso com ou sem eu estou desprez <risos> nunca mais cante essa canção se ela realmente não for <risos> eu acho que eu tenho que terminar sentindo os anjos passando por aqui e eu Estou Senhor muito obrigado porque algumas pessoas vão receber visitações essa noite essa noite elas vão ser invadidas sonhos proféticos essa semana, esse final de semana elas serão impactadas por algo que está vindo novo do no céu obrigado porque o campeão de Deus está aqui o campeão de Deus chegou o seu nome é Jesus ele venceu os, o príncipe das trevas, ele venceu o diabo, o satanás os seus anjos, ele despojou os principados e potestades da cruz e os expôs a vergonha, o desprezo e a ignomínia, ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores nós celebramos a ti campeão dos campeões Senhor Deus todo poderoso, criador excelso e bendito nós te adoramos, e que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, uma ótima noite!